0: 欢迎收听第八期的《代码之外》我，我是 Randy， 我是 Geek p l u x 很开心啊，真的很开心，我等了很久这一期。说实话，我们我其实，在做这个节目的时候，我已经在想，如果我们就是巨人，在结束的。那一天我们还在做这个节目的话，我我们一定要聊一期巨人，所以这一期的主题就是这一期是一个特别集，我们来聊一聊《进击的巨人》
1: 。然后 Randy 今天穿上了盛装，特意穿了、这个、盛装打扮，这个
0: 自由之翼、<笑>调查兵团的战袍披风，嗯，因为我跟 Deep Lux 都是看《进击的巨人》的，非常非常喜欢看《进击的巨人》，嗯，所以。趁着这个《竞技的巨人》已经动画版已经完结了，这一个才没几天吧？呃，我记得就九号还是几号来着，就完结了。嗯、那完结了之后，我们就可以大聊特聊了。因为之前没有完结的话，我们也第一是，我们不知道结局，我不知道结局啊，我不知道,你知不知道，你也不知道。不是漫画，我们嗯，对我我跟 g p l u x 都不是漫画党。所以还是要等到动画的完结才能大聊特聊，就回顾一下我们当时就是，嗯，从刚开始看巨人啊，到现在我们印象比较深刻的一些东西，都可以跟大家聊一聊，分享一下。其实我们俩的这个信息是没有共享过的，而且比较零
1: 碎，<笑>因为我们我跟 Randy 之前在那个 Club House 里面，当时 Club House 还很火、嗯，然后我们有一次就突然聊起来这个。然后那次聊得特别嗨，嗯、因为我们两个发现，他关注的点跟我关注的点是完全不一样的。然后他掌握的那些伏笔和暗线，跟我掌握的那些伏笔暗线是不一样的
0: 。对、嗯。然后一
1: 沟通，发现哇，原来是这样，特别爽。呵
0: 呵对,对，可惜那时候没有录下，来。现在正
1: 好完结了。嗯，对对对，可好可惜那次没录下来。啊、呃，你还记得你第一次看巨人是什么时候吗？啊、呃，我印象特别深。嗯、呃，主要是那天我心情还还可以。就心情比较 好， 然 后， 呃， 我就说找一个动漫来 看， 因为我其实不是那种特别二次元的 人， 嗯， 但是我一般如果要看一个动 漫， 我就会有看电影也是 了， 就会先问别 人， 你先给我推荐几 个， 然后我在他给的那个选项里再选一个觉得最好 的， 嗯， 然后我当时我的室友他算一个比较二次元的 人， 然后他跟我 说， 如果你要看动 漫， 你想入宅的 话， 我推荐你去看《进击的巨人》。<笑>然后他说，然后他说那个《进击的巨人》是你这辈子必须要看的动漫，你看了之后绝对不会后悔
0: 。嗯、然后我就让他说
1: 原因嘛，他说：“哎，原因就别说了、嗯，你自己去看，自己感受。”然后他，关键他跟我说了这个、嗯、集数特别少，<笑>然后我当时一听这个集数少，嗯、我觉得哎可以追一下，因为我是追过那个火影的人，我我当时火影我我不是漫画党，我是动画党，一集不落看完了。嗯 Oh. 一直到最后一集，超夸张，所以我觉得那个太耗费时间，<笑>耗费了我几年的时间。呵呵然后《进击巨人》他说只有三十多集，嗯、当时说第三季吧，好像。然后我说好，然后就开始看，结果我那天晚上看了整个通宵，你知道吗？<笑>就是没有停下来。<笑>我刚开始想的是说看完第一季，对，就结束了去睡觉，然后第二天还有课嘛。嗯、结果就完全停不下来，嗯、那个战斗的方式啊，还有那个剧情的设定。当时太吸引我了，嗯、然后我我觉得当时是觉得是、嗯哦，我其实当时看的漫画不是很多，嗯、呃，我当时看的几个里面，这个巨人是我评价最高，到现在都是评价最高的动漫，所以，啊、呃，当时看的就是停不下来
0: 。我看的时候，其实我我其实已经忘掉我当时为什么突然会看《进击的巨人》嗯。我记得当时是我上应该是高二的时候，高二还是高三的时候，就突然有一天晚上，我不知道。我已经记不清为什么突然之间点进去看了这个动漫，就有一个在线看的一个一个网站。那时候国内还是国内爱奇艺是同步播出的，很屌吧？就是哦，对，那时候国内还还能看、哦、对，就是居然是一个跟日本同步播出的正版的一个渠道。然后看第一集我就震惊了
1: ，你第一集就震惊了，因为我
0: 我本身我比我比你看的更少。动动画漫画，我连火影都追不下去的那种。当时也没人告诉我这个是个神作，<笑>但是我看第一集我就觉得哇靠，太牛逼了！我当时为什么觉得啊？顺便讲讲我当时为什么觉得第一第一集那么牛逼？第一集其实开篇就是那个呃超大型巨人嘛，然后是调查兵团，调查兵团他们在做、嗯、不知道忘了第几期的在第几次的那个 B 外调查，然后就展示了他们那个力挺机动装置嘛。嗯然后在天上飞来飞去那种，那那那一段确实是帅，让我决定我要追下去看的一个场景，我现在都记得，就是调查兵团他们 B 外调查回来之后，他们不是死伤惨重吗？就是什么断腿了断腿，然后什么什么就特别狼狈，嗯嗯、就进城的那一刻特别狼狈，然后所有的那些平民都在围观他们进来嘛，然后看一下他们有没有什么收获嘛，嗯、但是大家都其实都很狼狈。然后呃，我记得是，呃，那个艾伦，也过去看了，他就特别期待、特别仰慕的那种表情啊，就觉得调查兵团很帅嘛。然后，但是其他的人的表情都是看到那他们很狼狈的样子，都是很很看不起的那种眼神，唯独只有艾伦是那种充满对调查兵团的那种很敬佩的那种表情。然后调查兵团他们呃进来之后，艾当时艾尔文还不是团长。然后艾尔文当时有一个特写，就是艾尔文一看、啊、看到艾伦，他没见过有人是用这个眼光来看调查兵团的，因为大家都是对调人，对调查兵团很失望，很失望。嗯。然后呃，然后突然有一个母亲，有一个女人，对，冲进去质问，对，不，她不是质问吧？他他就问我儿子有没有回来，因为他儿子也是兵团的，嗯、然后他就问我儿子在不在，然后结果当时的团长。然后他的手下就拿了一个拿了一个卷的一个像面法棍一样的东西包着，然后就给他说：“这是我们唯一呃为他留下来的东西，就是他那是断了的手。”让我印象最深刻的是，他妈妈看到之后，他说的第一句话，他不是责备这个调查兵团，而是说了一句：“他说我儿子的死对人类有贡献吗
1: ？有用吗
0: ？”对，嗯
1: 、哇，我就这就是质问啊，我觉得。
0: 我就特别震惊啊，就是因为你普通的可能普通的漫画就是啊，我儿子死了什么什么好惨啊，你们这调查兵团怎么样怎么样？但是他问的第一句话就是他的儿子的死有没有意义？我就觉得，我就隐约觉得这部<笑>这部动画它它是一个，它可能是一个很有深度的动画，它不是一个就是热血啊或者说打打杀杀什么的让你爽的那种，那种很普通的动画。对，所以是这一刻，让我觉得我应该追下去。这是在第一集嘛？我其实对，这
1: 就是在第一集。我对这个场景印象也很深的，因因为那个画风、嗯、就是巨人的画风，他把那个眼眶一下就画深了，好多竖线。然后我当时觉得情就是他那个母亲的表情刻画的特别的真实，然后这也是我对巨人感动的点吧，嗯、就是因为我、嗯、我本来就列了提纲，觉得说可以聊一下巨人感动的点，然后这一点就是我最想提的。就是调查、嗯、调查兵团的这个精神，哇，真的太让人感动了。嗯、第一集我也是，哎，印象特别深，就是这里也是，当时当时我倒没有注意到艾尔文，所以说这个伏笔真的是太多了。如果你先看完后面再去翻回去看的话、嗯，你就发现特别多的细节。我后来又就是，我记得看完第几季，然后又回去去看，然后发现前面这种伏笔太多了。如果当时你。只是
0: 去第一次看的话是根本看不懂，后面才发现原来是
1: 作者、嗯、早有伏笔
0: ，而且第一集的时候其实他有对自由这个话题做了一些渲染，就是说，呃，嗯、像艾伦他本身就是渴望自由，但是你还记得为什么艾伦想要自由吗
1: ？其实我已经忘了，我只是觉得他就是第一集第一季里，啊，当然最后一集也点题了，嗯、<笑>就觉得他特别幼稚，嗯、就只会大吼大叫。嗯然后、嗯，呃，当时我的室友就是介绍我巨人的那个人，他就一直吊我胃口嘛、嗯。他说：“你不要看现在这个男主很傻逼，嗯、你不要不要着急，不要被这个傻逼劝退。嗯、你要看看后面有个更更屌的那个角色出来，叫兵长。嗯”<笑>他说：“他说兵长才是这个漫画的主角。”我说：“哦，原来是这样的。”他说：“前期的话，你不要不要不要被这个男主所所那个。嗯”然后他说：“巨人的设定是很强的。”你先先、嗯、先不要管这些，呃，对话为什么看不懂？他说你慢慢，你知道了这些设定、嗯，然后你慢慢就知道为什么，啊、呃，他男主是这样的。但其实当时整个剧情都只出到那个，嗯、他们连地下室都没去，当时只是说可能要去地下室、嗯、那个那个阶段，所以连我室友他也不知道后来是怎么样，嗯、他他只是隐约觉得这个男主背后一定有一些强大的那个呃能力，只是还没觉醒。
0: 哦，我他其实是这样的，因为，呃，在巨人里面三个主角嘛，米卡莎啊、呃、阿尔米跟艾伦，其实他们分别就是三个不同的特质的化身，一个是智慧，阿尔米的是智慧，嗯、呃，那个艾伦就是勇气，米卡莎就是力量然后对，刚刚我问的问题是，你还记得？其实结局的那一集也有点题，嗯、就是他跟艾尔米聊天的那一段，其实也。也聊起了这个事情，其实是第一集的时候，阿尔敏突然有一天拿了一本禁书，所谓的禁书，过去河边找那个艾伦，他跟他说：“艾伦，你知道吗？原来这个世界是有海这个东西的，就是海里面有很多盐啊。哦”就是艾伦刚艾伦那个时候还不知道，然后他是听了阿尔敏跟他说的这些东西，他才觉得说：“嗯，我一定要去墙外那里看一看
1: 。嗯”怪不得他们后来出了墙之后，先去看了海。<笑>是啊，
0: 就是我那那一集也特别感动，但
1: 是不记得这个是起因
0: 。哦，那、嗯、那一集我特别感动，就是他们去看海的那个，我都差点哭了。就是对他们对海意外掉下来，很感动啊。是啊，是因为他们小时候就小时候经历了那么多东西之后，终于达到了他们的这个愿望。阿尔敏一直的愿望就是看海。
1: 不对呀、啊！但是你知道了这个都是艾伦导演的之后，嗯、你还觉得那么感动了？就是我知道这个设定，就是巨人进击的巨人是能掌握前后一代人的这个记忆的时候，嗯、<笑>我知道这个设定的时候，我就想通了为什么他一直向往自由。嗯、我我刚开始一直以为他叫进击的巨人嘛、嗯，所以他这个可能就是基因里带的，就是因为他、哦、呃向往自由，所以他是进击的巨人，或者说是进击的巨人，嗯、所以他向往自由。后来我才发现，原来是因为他篡篡改了自己的记忆，所以呵呵导致他一直要向往墙外的这个世界。哦、所以我我后来知道这一点，我就觉得没那么感动了。就这关光,光是这种这一点
0: ，因为我想通了，这都是他自己自导自演。但是你你看最后一集，阿文敏跟他聊天的时候，阿文敏也说了，其实他也有责任、嗯，因为是他把那本书，是他把墙外的这个真相。跟他说，他才会变成这样子
1: 。对，但是其实就算，对我知道，但是其实就算阿尔米没把那本书给他，他也肯定能找到一个契机，是促使他去向往墙外的世界。嗯
0: ，比如说他
1: 母亲死那个，就是一个非常大的那个 trigger， <笑>就是触发他那个，<笑>嗯，去去反抗什么的。嗯、啊，他他都设定好了这些。而且他在墙上，呃，在树在树下做梦的那一段，其实都是，对吧？已经都在就是在接收前一代的信息，嗯、<笑>所以我后来觉得，哎，爱岛啊，真是全部都在他的掌握之中
0: 。但是，但你想想看，那个，呃，他向往自由的这个基因，其实从从他父亲鼓励下那一代就有了。嗯，你看鼓励下，我们到最后看到马来篇的时候。其实就有古力夏是马来片 吗？ 还是说还是说他们刚到地下 室？ 反正就 是， 呃， 揭开了他父亲的这个谜底。就是他们去了地下室之 后， 就发现古力夏的故事。就是他在古力夏很 小， 就还是个小孩子的时 候， 他跟他妹妹就很想去。他们那个时候还在那个马来马来 嘛， 他们就很想冲出去。其 实， 在古力夏的这一 代， 他其实已经有向往自由的这个基因。
1: 我知道这个是在他那个去到他爸那个地下室，他爸有本那个日记嘛、嗯，然后记了所有的故事、嗯对对对。对，其实这本日记你如果细想的话，肯定是艾伦叫他爸写的。<笑>就是
0: ，我觉得应
1: 该不至于。<笑>我后来的记忆去操控我前世的记忆，让他写下这本书，来影响我之后的发展。就是，其实他这本、嗯、这本日记他不写也可以，但是他就是让他爸写下来，这样的话能导致，<笑>呃，在他这一代巨人看完这本日记之后，你知道吧，更强烈的心去毁灭马来然、啊、后然后报复马兰、啊，然后所有的进击的巨人那个调查兵团也看到了这本日记，所以也会影响调查兵团。然后为什么他爸就是鼓励下，那时候就带着他他妹妹天天往外跑，其实也是受那个记忆影响的吧，就是。因为他爸是即将要继承那个进击的巨人嘛，嗯，呃，爱岛，爱岛他是了解每一任巨人巨人是谁的，所以他就比如说他在那个就进击巨人还在肖这一代的记忆的时候，然后他肯定会让肖去做一些事情，引导他爸，然后或者说他爸进击呃继承了那个进击的巨人之后，会把这一段记忆美化一下，怎么之类的，总总之他是就是把这。故事整个要串起 来， 变 成， 呃， 影响他(笑)当前这个艾伦耶格尔这个身份的记忆。
0: 我觉得他不至 于， 我觉得他不至于篡改到这这种地步。
1: 我觉得他是直接操操控了从第一代到最后一代。啊， (笑)这么夸张 吗？ 巨人巨人是这样 吧？ 你只要继承了这个巨 人， 就能拥有历代这个巨人继承者的能呃回忆。所以相当于他。就是知道所有每一代的人，他们有什么回忆，对吧？然后他又是最后一代，嗯，就是艾伦是最后一代，所以理论上来说，艾伦是拥有所有前面的进击巨人的回忆的。进击的巨人的特点又是能看到下一代的那个能力，所以你就这样递归回去嘛，递<笑>归回去、嗯，你从第一代就知道第二代在想什么，然后第二代反过来，呃，埋下一些伏笔给第一代。然后这样一直到最后一代，所以最后一代的人的这个能力是最强的，因为他能一层层回退到第一代，然后设定好什么事情发生，什么事情发生，包括每个继承者的这个呃人选。对，嗯、所以所以我当时就是觉得哇，这个脑洞太大了，就是直接能回退回去，递归回去，然后递归回去之后，嗯、这个人这个一般人很难想通嘛，想通之后就发现，哦，原来所有人所有的设定都是这个人搞的鬼，然后就觉得很无语。<笑>
0: 而且当时你还记得那个肖变巨人的时候吗？然后当时还有，其实他们的对话挺有意思的，就是肖跟肖跟古丽夏的那个对话其实很很有深度。就是他当时古丽下，他跟他跟古丽夏说我要把那个卷子里传给你的时候，一开始古丽夏是拒绝，他觉得他在这个世界上已经没有、啊、没有没有亲人了，他也不觉得他应该去，他应该他有这个。能力，他有这个义务去做这个事情。然后肖就跟他说：“你要知道，这一切是因为你才开始的，是因为你自自从你小时候跟你妹妹踏出了这个城门的那一天就开始了，是因为你开始，所以你不能拒绝了
1: 。”所以你是因为这句话，所以觉得整个操纵是从他爸之后才开始的时候，是吧？我觉得是这样子，我突然想起来，就是巨人其实是分几个阶段的嘛。嗯
0: ，
1: 呃，如果是我们一直追，然后就按时追，而不是说一口气看完的话，呃，当时是每隔一年才有新的剧情，大概。如果是按时追的话，你就不知道后续的剧情是什么。所以第一段的精彩之处在于，你对未知的这个兴奋
0: 。对，
1: 因为他们对墙外一无所知。然后墙外的力量似乎又强大到让你无法想象，所以当时所有人的脑洞都在集中于，嗯，当时那个时间段，你看网上的帖子的讨论帖，基本上都在猜测墙外的力量到底是什么，为什么墙内有三种设定，然后是不是墙内最里面的那层人其实是墙外的，跟墙外是一波人之类的，就是大家的猜测脑洞都非常大。然后有一个人就猜这个最里面墙里面的这个人。一定是跟外界有联系的，只是二三层的这些屁民没有权利知道最核心的秘密，所以我当时觉得这个人的脑洞就是比较符合啊传统历史的猜测，因为跟现在就跟现代的历史是有点像，基本上就最核心的那几个人永远是知道最外面的事情，然后到了第二个精彩的阶段，就是去了那个地下室之后，然后呃。应该是出了墙之后，就他们出了墙之后有一段时间，其实蛮挣扎的，嗯，就是好像马上就接近秘密了，但是又好像好难知道，就永远都差那么一点然后那段时间也是最、嗯、最纠结、最揪心的。然后每一集都期待他们有所突破、嗯，然后每一集都发现，哇操，突破太难了。然后这是第二阶段、嗯，然后第三阶段就是他们拿到那个笔记本，然后终于把一切，也不能说一切，就是好多东西都串上了。然后他们终于知道，嗯、然后外面的世界是什么样的。对，然后这一这一段非常精彩、嗯，然后感觉好多伏笔都一下解开了，嗯，然后再到下一段，就是马来人跟马来人接触了之后，他们才真正的就是被震惊到，原来就是看到文字的震惊，跟看到实体的震惊还是差一差一点所以他们看到马来先进的科技之后，我、嗯、操，然后又又震惊了一次，到了这一段，我觉得最精彩的点就变成了、嗯、呃，就是人跟人之间的那什么了，勾心斗角了。就前面之前都是好像人面对未知的力量的时候的一些挣扎，然后对未知的一些兴奋，然后到了后来就变成了人跟人之间的勾心斗角。刚开始我其实挺抵触的，就是这些巨人的秘密都被知道了，还有什么意思这动漫？然后我看着看着发现，哇、哦，又有深度了，又是另一层深度，就是这种人性的挣扎，我我是很喜欢的，我一直都比较喜欢看这种。嗯人格分裂的片 子， 对 (笑) ， 是， 然后还有还涉及到历史、政治啊之类的东 西， 对 吧？ 非常非常符合我的口味。然后再到了后 来， 就是 呃， 又过了最后一个阶 段， 就感觉变成友 谊， 还有一些呃这种生命啊、这种战争的一些探讨。我觉得好像又更深了一层。呃， 当 然， 直到(笑)最后一 集， 所有所有东西都拉垮。只要不看最后一 集， 我觉得这个就是个神作。
0: 嗯，所以其实我觉得巨人在我心里面，其实它是分两个部分，一个部分就是墙内的，另外一个部分就是墙外的。在墙内的时候，我觉得它主要讲的就是呃人类对自由的这种理解，然后还有调查兵团，他们对这种呃好奇对对这种事情的好奇心，他们不惜付出自己的这种生命，来去探寻这个东西的真相的这种好奇心。然后《墙外篇》主要就是讲政治其实它是一种政治哲学的一种缩影，就人和人之间怎么去呃，应该是爱还是恨，怎么理解这个自由这个概念，对什么什么叫真正自由，什么是对，什么是错，对，这个我们可以到时候再到时候再讨论。我现在我觉得我们可以从现在开始就按照这个时间顺序来。我们一起回顾一下这个整个巨人的这个时间线，因为我梳理了一下，其实，呃，巨人一一共其实是分四个季度的。第一季是二零一三年四月七号首播，那是第一季。嗯。然后第二季，第一季是一三年播，你知道第二季已经到了一七年了。这一季等了四年，我当时真的等的我心都碎了。你你想想看。我看第一季的时候，我还是个高二的学生。我第二季的时候，我已经在在工已经工作了两年了，<笑>就这种跨度，跨度超级大。然后第二季一七年，第三季第三季就开始分 part 了，分了 part 一、part 二。part 一是一八年的七月首播 ，part 二是到二零一九年的四月。然后第四季了，第四季更离谱。首先分了 part part one part two， 从二二零年播了 part one， 二零年的十二月播 part one， 然后过了个年之后 part two 也上了，上了之后以为要完结了，结果他给我们来个完结篇的前篇，<笑>就是二三年的三月<笑>，然后我们前几天看的就是完结篇的后篇，<笑>对啊，因为第四季的时候我已经要我以我以为要完了。就是你 part one part two 可以理解，对吧？我以为 part two 就要完结了，结果它还有，它还不是真正的完结篇。<笑>完结篇，而且完结篇还分了两篇。我靠，真的是！巨人本身每一集就短嘛，每一集就二十分钟，每一集就二十分钟，我就觉得，我靠，你每次看完你就觉得好难受啊哇！你知道
1: ，马来篇我看了不知道多少遍，我前面几季因为前面实在隔得太远了。我也 是， 你想一五年看 的， 可可能三年后你才看了接下来的剧 情， 那三年前的剧 情， 可能已经忘了差不多了。然后我就看那种解说回顾 嘛， 因为我感觉没时间去看原片了。但是发现精彩的部分还是得看原 片， 真的好难受。然后我就去找特定的那一 集， 然后某个片段去 看， 然后才 get 到原来那个伏笔是那样的。嗯， 但是马来片当时很特 殊， 因为真的隔得太久马 来， 而且马来片是。相当于是从墙外直接开始
0: ，对，
1: 跟墙内关系好像不是很大，所以我马来篇的时候我就一直在重复的看，就等对，马来篇一
0: 开始我看
1: 的也出<笑>一集等一礼拜，哎，对，出一集等一礼拜，然后我就一直在看，分不清
0: 帕拉迪岛，分不清马来这些关系，然后看的特别懵，对对对，根据这些时间线，根据剧情，我们也可以梳理很多很多不一样的章节。呃，首先是呃，第一季里面其实有两个重要的章节，一个就是呃托洛斯特防卫战，一个是女巨人、呃。那第二季的时候，第二季的核心就是艾伦夺环战，第三季就是王政篇了。第三季开始王政篇，还有玛利亚之枪夺环战，就是要夺回玛利亚之枪。然后第四季就开始是马来篇，马来篇之后就是帕拉迪岛分裂篇，最后就是地名篇。其 实， 呃， 第一季的前几集就是军训 嘛， 然后军训的这一 个， 他们是第一百零四期训练班。一百零四期训练 班， 其实这个班里面的这些 人， 其实就 是， 呃， 整个故事到结局的那一刻的的那些主要人物。你还记得一零四期训练兵团有哪些人 吗？ 我我我还特意看了一下他们军训毕业之后的这这个排名。你知道，呃，第一名，第一名你肯定猜得出来，三弟啊。你知道第二名是谁吗？莎莎？不不不，第二名是莱纳。不是吗？女巨人。<笑>第二名是莱纳
1: 。莱哦，第二名是莱纳哦，<笑>没想到吧
0: ？我也没想到莱纳在前
1: 几名，不知道他是第二名。嗯，
0: 莱纳是第二名，他还挺强的。说实话，哦、嗯
1: ，
0: 莱纳他是很强，但是他他在马来他在马来的时候很弱，不知道为什么来了岛上面之后变这么强。然后第三名就是贝尔托特，哦、大哥。第三名贝尔托特、哦，第四名是阿尼，第五名是艾伦、哦，艾伦是第五名。啊，第四名是谁？阿尼，对，哦、第四名阿尼。哦，女巨人
1: ，就三个巨人，其实这这二三四是吧？天哪，那突然觉得呵呵，那其实岛上的人
0: 最强的两个人就是艾伦跟那谁呀？然后第六名就是 John。哦这个考完试之后，壮还壮还说：“哎，我居然比艾莲还排在后面。<笑>”<笑>然后这样后面，这样后面就第第七名就是马可波特。马可我不知道，应该应该大家都还记得马可。马可是一零四七训练兵的训练班的班长，就是后来惨死在战场上的那一个。他也是一个非常精彩的伏笔。嗯，对他们就是知道了某一个巨人的秘密。然后他们就觉得说，哦，马可应该要死掉了、嗯。当时那个场景也是印象特别深刻。你能看得出那种，你跟这帮人在一起军训了那么久，然后培养出了感情之后，你因为，你因为你的身份的原因，你不得不把他牺牲掉。那时候莱纳，莱纳是患了很严重的，因为这个事情，也不也不止因为这个事情，反正就因为这种身份上的东西。患了很严重的精神分裂嘛？嗯，这也是我我觉得这也是巨人很屌的地方，就是很很经常你会看到一些你以为他是有主角光环的人，突然就死掉了。这个在第一季
1: 就很明显嘛，这艾伦刚出场就死了
0: 。<笑>对，
1: <笑>就是刚跟那个巨人战斗，<笑>我还以为就是他，我很期待按传统动漫的套路，就是他被巨人吃到嘴里之后，传统动漫的套路就是。主人的小呃，主角的小宇宙爆发，然后把那个巨人干掉，嗯，结果他就真的死了。然后我当时我、啊、靠，然后难道是,<笑>是？而且当时那个《权力的游戏正》正、嗯、正在播嘛，我在说，哎，这跟《权力的游戏》是一个套路，就是一,一季一个主角，难道是这这一季的主角已经死了？他终于
0: 死了。但是你一看才第三集啊，
1: <笑>对呀、啊。然后我哎，不对啊就，然后我以为阿尔敏就会顺利的变成第。就是男主嘛、嗯，结果发现不是，然后结果出来一个巨人，嗯、我当时立马就想到，这这个就是男主变的，那好丑啊这个，但是他就,<笑>他,就他就换了一个角
0: 色，又生活在这个动漫里了，然后我就很无语。我当时在啥，我我当时的想法就是，就他被吃进去的时候，他是被咬断了一只手嘛，我说我靠，不会真的吃了吧？哦、然后我说，嗯、呃，他就算没死，他也手也断掉了吧？这这整一他整个动画他的战斗就一直要没的吗？
1: 对啊，就是在这段时间，我其实就是除了那个调查兵团的时候，呃，我还就是有很多感动的点，我觉得，就是比如说你刚才说那个第一季里面，就是他问调查兵团他儿子的死有什么价值的时候，我当时其实蛮触动。然后后来他们那个墙破了之后，不是所有的平民都要转移吗？嗯，其实这时候已经就是，作者刻画了很多这种人性上面的丑陋。嗯嗯，比如说，呃，里面的外面的人想进去的时候，里面的人就嫌弃他们；然后、嗯、呃，外面的人想，呃，就是一拥进去的时候，对经济啊，然后什么生存压力都造成了很大的影响，所以里面的人是完全不欢迎他们。然后还有那个上传的时候，嗯、我记得也是，啊、呃，有很多场景让人不由得想起这个现实的世界，其实就是这样。嗯、就是越高，好像就是似乎你的阶级比别人高一点的时候，你是，就是会无形之中歧视比你低级的级的人，所以当时我就觉得太、嗯、太真实
0: 了。对，说回说回刚刚排名的这个事情，那 John 后面就是马可，马可后面就是科尼，科尼之后就是、嗯呃、莎莎，然后莎莎之后就是克里斯塔，嗯、就是西斯特利亚。哎<咳>，不对啊
1: ，为什么我印象中是？优秀的
0: ，呃，去了宪兵团啊。对啊，就是这前十名可以去宪兵团的。但是这可以去宪兵团的人，只有阿尼去了宪兵团。啊<笑>对啊，只有阿尼去了宪兵团，不科学。<笑>哎，我记得当时
1: 就是，因为我当印象特别深，就是大家都想。我刚才也想说另一个点嘛、嗯。对呀、啊，就是你就跟现实中一样，越优越,越优秀的人是去越保守的地方，似乎。这一句话是阿尼说的，你记得吗？对啊，我就是当时就觉得他真的很理智。我我印象中就是因为他说了这句话，我当时一下就想通了。我说哦、嗯，原来他现实中也是这样。那最后那段演讲这起的作用这么大吗？就是在呃选那个去哪个军团的时候，不是前面有一场演讲吗、哦？我记得是艾尔文演讲。哦，对吧？对。那一场演讲之前，其实像 John 啊，他们都是想去宪兵团的，尤其是 John。嗯我对张勇这个角色特印象特别深，我觉得刻画的特别好，嗯，因为刚开始他他他好像有点刺头的感觉，就是，呃，谁都不服，然后但是他说的话又有点道理，然后后来你发现这个人就是他们里面非常全面的一个人，无论是可能他智商不如阿尔敏，但是他就是仅次于阿尔敏，然后呃武力上武力值上面也是仅次于艾伦，大概这样，然后我就发现仅次于艾伦跟其他巨人这样。所以我就发现，他是一个非常全面的人。然后他当时考虑问题就考虑的很清晰嘛，他那个逻辑就很正确。如果他这么优秀的人，就应该去宪兵团，然后去，呃，获得一个比较好的生活。但是他就是因
0: 为那个演讲，嗯、然后才决定去调查兵团。我觉得，我觉得更大的原因，这这当然这个演讲也很重要。我觉得更大的原因，原因是他们，因为他们亲自作战过。就他们还是训练兵的时候，哦、在墙内作
1: 战那次，对吧、就是？
0: 对，墙内作战的时候，他们应该也体会出来，在前线作战，大家的那种友谊，还有他们的能力，是这个世界是需要他们的能力的。嗯、说回将，将其实真的是特别，我我记得当时马可跟他说过一句话，他说，因为马可在作战的时候跟跟他说，让将让让壮去去指挥去安排这个这个阵型嘛。然后他们回来就这样就跟他 说：“ 我其实不适合做这 个。” 但是马可跟他 说：“ 马可 说， 其实你很适 合， 呃， 因为因为你不 强。” 他 说：“ 因为你不 强， 但真正但但正是因为你不 强， 所以你特别了解弱者的心 态。”
1: 但是我我觉得他个人还是蛮 强， 就综合实力很 强， 真的强。
0: 嗯， 说回这个托洛斯特防卫 战， 那他们军训完之 后， 巨人在军训完的那 天， 巨人就出现了。那个时候印象特别深刻的是李维班全面
1: ，你知道吗？就介绍他们团队的时候，我当时的想法是说，哦，这个团队很强，那女巨人肯定完了。<笑><笑>就是给我一个心灵上的震撼，嗯、结果是女巨人不费吹灰之力就把他们干了，就是这么、嗯，就是当时给我一个巨大的反
0: 差，就是、让我直接
1: 震惊、就是就
0: 是。巨人里面很多打斗都是这样，他。巨人赢得太轻松了，就你以为你对大家会像耍太极一样来回切磋一下嘛？但多数的情况都是巨人就是掰一掰，掰一掰这个绳子，对吧？或者说这个手划一划就没了，就是有一个特别大的这种反差
1: 。对，这女巨人那篇印象深的点太多了，从她一出场我就印象深了，嗯，就是大。当时推理出来有，就是有肯定有一个内部的人，但是没想到这个巨人是有意识的、有能力的，嗯。然后关键他们只是推推呃推理出来这个巨人可能跟其他巨人不一样，但是他完全不清楚这个巨人有什么能力，就是他对未知的、嗯、未知的信息有太多了，所以他根本控制不住呃接下来有什么作战计划。但是即使是在这样的情况下，嗯、当时艾尔文做出的部署也是特别完美了，我觉得。
0: 是， 就是完全。如果
1: 作为一个普通人来 说， 真的想不到那 些， 就是相当于一环扣一环嘛。他都做了后续的部署。我当时觉 得， 哇， 这个团长的能力太强了。如果没有艾尔 文， 那女巨人何止是团灭力维班 呢？ 那直接团灭
0: 整个军团都有可
1: 能 啊， 对 吧？
0: 而且艾尔文最最厉害的地方是 他， 嗯， 他很有勇 气， 他很有牺牲别人的勇气。对。啊，对对对，这一点我当时印象也特别深，就
1: 是他觉得要做出，要想赢得更多的信息，这些牺牲都是必要的。你不能因为对，说这些是同伴，你就不做这个牺牲
0: 。是，所以我觉得艾尔文，艾尔文也是一个我，我从他身上学习到很多东西的，就是从他身上学习到什么是领导力，就作为一个 manager， 作为一个 manager， 应该是应该是这个样子的，就你不能很。你不能很感情用事，因为你如果感情用事，你没有这份信念的，你没有这种呃牺牲同伴的这种决心的话，那他们的牺牲就真的是牺牲，就就一点意义都没有
1: 。就是有一个非常长远的、有信仰的一种目标
0: ，然后我当时
1: 看的热血沸腾。嗯，对。除了这个之后，除了这个之外，我觉得女巨人那里还有一点让我印象特别深，就是他跟莱纳的那次交互
0: 。哦。你以为莱莱娜要死了是吗？就他把莱娜，我当时拿到手里面
1: ，就很明显嘛。对，当然我是事后才知道莱娜是巨人，但是我当时的想法就是，是啊、诶，他这个人居然没有死，就强到这种程度。然后我当时觉得莱娜真的太强了吧也，嗯
0: 、对。然后后
1: 来揭秘的时候，我才意识到原来那一刻就是在交换，呃，那个信息,信息啊。所以阿尔敏当时推推理出来了，然后我当时就非常佩服阿尔敏。
0: 我也是分了两个起伏，第一个是，嗯，他被抓，他被抓到，我第一个反应就是我操，莱纳又死了，就又死了一个重要的人物，对，然后结果没想到就唰唰唰就又出来了，我觉得我操，太强了，这个莱纳，哈哈哈太巧了、嗯，对，没想到也是一个伏笔，哎、对，兵长兵长跟女巨人对决也是很精彩的
1: ，太精彩。
0: 我当时觉得三笠
1: ，他其实是先三笠先上了嘛，对吧？他忍不住，嗯、<笑>忍不住出手了、嗯。我当时觉得，哎，三笠应该没有兵长军团的人强啊，他肯定会受伤的。那个，但是我没想到他直接就就是他他一出手就被女巨人打垮了，感觉。然后兵长救了他，<笑>关键兵长出手，我就心里想，因为我当时我那个室友已经给我铺垫过了，说兵长多强多强多强，但是我没想到那么强。<笑><笑>超出我想象的强，就如果不是他是为了救三丽和那个艾伦，他几乎是毫发无伤的就可以把女巨人干掉。嗯嗯，而且如果不是为了抓活口，他是直接就可以把女巨人干掉了，就完全不用考虑后果的话、嗯。对
0: 对，然后呃，很可惜后来是失败了。我当时是很，哇靠！你知道那种心情，就是你等了那么多天。对你追了那么多天，你追了几个月，结果告诉你逃跑了哇，哇！那
1: 种真的特别泄气。关键是好几个起伏，前面你想，我们经历了多少次起伏？第一次莱纳起伏，然后兵长李维班起伏，然后艾伦，艾伦还跟女巨人单打独斗了吗？当时，嗯，我心里想，我好不会艾伦就直接上了，把女巨人搞趴下了吧？嗯、后来发现女巨人这个体术很球很强，<笑>那个姿势是,是艾伦
0: 被打趴下了。
1: <笑>对，然后
0: 艾伦被打发下，我当时觉得太挫了，这个、这个人是，我也觉得，我我在那个时候还是觉得，那、嗯、么艾伦怎么这么弱，太弱了，就是我没见过主角是这么弱的，对呀、啊
1: ，然后我我,我当时觉得弱爆了，<笑>然后兵长出来之后，<笑>关键是兵长出来之后又调高了我的预期，我说哇，人类之中。嗯竟然有如此强的人战斗力，就是兵长的战斗力跟普通人完全不是一个等级嘛，对吧？他是碾压巨人的，你想巨人碾压人类，然后兵长又碾压巨人，我当时觉得哇，那人类又有一些希望了，而且还有艾尔文这种人，他跟他跟艾尔文两个人配合，嗯、那天衣无缝。当时他俩最后站在那个树枝上指挥，就是困住女巨人的时候，我说哇，太强了
0: ，还是人类牛逼。然后结果发现，<笑>对，因为他插了很多根管子嘛。你就觉得他肯定逃不掉、啊啊，然后他突然吼了，就是女巨人开始做那个
1: 哀嚎嘛，然后我当时哇，还有这招，这招也太多了吧，就是<笑>、嗯
0: ，哎，就特别失望那个时候，嗯、以为真的要活捉一个了，嗯、结果又逃掉。最崩溃的是发生了什么
1: 事情我？我觉得当时艾尔文算到了，其实我估计，嗯，就是他应该也算到说，嗯、说不定还有可能性逃脱，但是他实在是没有其他招了。嗯，所以真的是蛮可惜的。我觉得艾尔文他应该是有能力再估算到
0: 下一步，但是没办法。嗯，女巨人篇之后就到了爱莲夺回战。这个时候，我们就,就我作为观众是不知道为什么他们要抢他的，就为什么不直接把他杀死，而是要把他夺回去？而且你不知道那个他们夺回去，他们是要去哪里？这是一个很大的谜团。他们的任务到底是什么？但是以我当
1: 时，就我们对后续都不知道嘛。但是以我当时的感觉是说，因为艾伦是有巨人能力的，所以他们想把这个有，呃有意识的巨人全部都占为己有。
0: 大概是能分析到这
1: 个程度，嗯、就不能再往后想
0: 了。是啊，就是你知道，可能他们是想要，是是觉他们是觉得他是自己人。我当时是觉得他们觉得他们是自己人，所以他们想把自己人带回去他们的家乡。嗯但是他们的家乡到底是什么这个我没看出来，哦，因为、哦、因为我感觉他们还是不想杀死他的，对吧？然后他们一直在台词里面都说了“家乡”这个词，像莱纳，莱纳对莱纳，其实第一季的时候已经提了这个了，就是艾伦问他们为什么要、嗯、要加入调查兵团，莱纳就说：“我想回去我回不去的家乡
1: 。”但是当时大家都以为是抢、嗯、第三道墙的人嘛。所以没想太多
0: ，关键是
1: ，其实，在女巨人篇之前，呃，我一直以为墙外是没有世界的。嗯，我也是，这个是比较，就是，就是这个这个设定太太强了。就是当时我一直觉得墙外就是一片虚无，可能那些巨人是某种目的存在在外面，然后他们是以捕食人类为这个，就就跟理解成一群野兽嘛，然后他们也没有意识。就是这个设定不可能是人为的，因为人跟巨人的实力差距太大，嗯，你人怎么可能操控巨人嘛？当时是这么想，就是觉得这个，你面对一个碾压你的能力，你你没法操控，然后整个外界你又出不去，所以可能所有的人类就是从小就是在墙内，就不可能有，就整个世界就是墙内这么大，我觉得当时是这么觉得，嗯
0: ，然后爱莲夺环战这个战役。有一个比较核心的人物，就是尤米尔。尤米尔是我当时看不懂的一个人，哦、但是当他当我们发现他能变成巨人的时候，我就很震惊。就因为你当时不知道外面的世界是什么样的、哦，然后突然他也能变巨人，为什么他也能变巨？人？而且，但是他能变巨人，他的目的跟其他巨人的目的是不一样的。就他他他不是一个战士，他不是一个马来战士。当然当，当当时我们不知道什么是马来战士嘛，但就是马来战士过来就是像凯之巨人、嗯、超大型巨人，他们过来是有任务。但是尤米尤米尔给你的感觉就是他其实他没有什么，他没有什么目的，但是他就是能变巨人。这里要补充一下，就是
1: 其实知道尤米尔能变巨人的时候，还不知道超大巨人跟凯之巨人，对，对也是由人变成。所以这个时候看的时候是有一种突破，有一种新奇的。
0: 看上去他也是个好人嘛，他不像那种有有点有点心思的这种人，而且他还很保护西斯特利亚。对
1: ，关键不知道他的就一一一不是按你说的，就是不知道他的目的，二是不知道他怎么获得的这个能力，嗯，就是当时是看的时候是有很多问
0: 号的。然后呃，其实他在这个战役里面有一个伏笔啊，就是他们去了不知道什么地方，在一个屋子里面。让他们找到一些食物，就尤米尔、尤米尔他们去找到一些食物，一些罐头。然后有一个场景就是莱纳跟尤米尔在同一个呃地方，在同一个是同一个那个房子里面，然后尤米尔在那个箱子里面找到一个罐头，然后看了一下，说是这个是鲱鱼罐头。然后然后莱纳就把那个罐头拿过来一看，他就震惊了，他就很怕很。很震惊，又很很很很害怕。对，就说，对，这个字我看不懂，为什么你知道这是什么罐头？其实其实莱纳是能看懂，因为因为那个罐头是马来文，就应该是有马来人在在那里住过，但是那种马来文，马来文是岛上的人应该看不懂，但他发现尤米尔居然能看懂，所以他就很震惊，他就知道哦，尤米尔可能是马来那边来的人。但他当时还不知道他是凯子那个那个叫什么，那个叫什么巨人来着？
1: 遏制巨人？呃，遏、呃、制巨人。
0: 关键他当时应该
1: 不知道，他应该想，他应该分析出来的吧？他因为出来的就三个巨人嘛，嗯、我不知道他分析出来没有。但是当时那个场景我是看不懂
0: 。嗯，我也是看不懂。后来才看的、嗯。对，后来是看回看的时候才发现，哇，这些表情的这些细节其实都已经已经展现出来了。也是在这一场战役里面，那个莱纳出现了精神分裂的症状。莱纳开始精神分裂发作的时候，我也很懵逼，就就他他那个上下文完全是完全是分裂的。当时
1: 我是完全靠 egoist 的
0: 去解释，我才明白
1: 。如果没有他解释，我真的看不懂，就是他为什么突然精神分裂了，我是有点懵的，而且。他那个精神分裂还有点理由，就是同伴是吧死掉了之类的这种，你可以这么理解吗？嗯
0: 、我觉得当时我看动画看的这么有意思、嗯，就是因为我拒绝跟看漫画的人沟通。就如果你一开始就告诉我<笑>他妈莱纳是个凯斯巨人，我操，我可能整个动画就索然无味了。<笑>当时我记得就是莱莱纳精神分裂，我记得他应该是他们在城墙上面。他们其实已经有点分析出来，莱娜跟贝尔托特有点不对劲。然后莱娜开始精神分裂，主自曝了他自己的身份。当时我也很震惊，艾伦也很震惊。艾伦的表情跟我的表情应该是一样的，就是很懵逼。他自曝了，而且说得很自然。对，你在说什么、啊？你在说什么、啊？莱娜不是
1: 吧？哎
0: 、
1: 太搞笑了<笑>。嗯关键那个时候，好像那那个贝尔托特也对他有一些就是照顾他嘛，<笑>哎，有点懵，就一直拉他，就感觉像拉他衣角，<笑>别说了，大哥，求求你别说了。<笑>然后
0: ，然后，所以大家一下就看
1: 出来了，我、哦、操，这两个人有关系就
0: 。对，而且其实贝尔托特当时我就觉得贝尔托特其实很惨，一直到他被他被那个呃吃掉的时候，直到那个时候，我都觉得贝尔托特其实是一个很软弱的人。对啊，他是最心软的那一个人，对，就是他不适合做一个战士，就是能看得出来，这个事情其实对他来说，他的折磨也很大。这个就你你一直看到马来篇
1: ，你就会发现，就是这些被选中的这个巨人的继承者，其实每个人都挺那个什么，就是内心都很柔弱的，就是他只有那个、嗯。嘎比是为了真正的成为继承者，<笑>一直在猛烈的训练。你知道，所有的巨人继承者，他都是有一颗非常纠结的心的。一方面，比如说是为了迎合别人的期待；一方面，可能想证明自己。总之，就是他不是说一心想成为这个巨人继承者，所以导致了后来这些巨人继承者出现了一些分裂嘛。嗯，真的是。对，而且他们本身也是
0: 艾尔迪人。
1: 对呀、啊，又不得不说马来片，就是你是被洗脑到什么程度才能去残杀一个无辜的人
0: ？对，这个真的
1: 很难想、啊而。而且其
0: 实其实一样的，就是马来那边的人，都被灌输了埃尔迪亚岛上面的人都是恶魔。但是当凯斯巨人就是凯斯巨人呃，超超人奇巨人跟女巨人他们三个刚来到这里的时候，他们肯定也是这种想法嘛？对,对对。就他们他们不他们在踹那个城门。然后凯兹巨巨人去破那个内门内墙的时候，他们肯定想法也是绝不不觉得说这是一个什么不好的事情，他们肯定也觉得自己其实是我终于
1: 把恶魔的门都踹开了，啊、他们觉得这是一个
0: 战勋，是一个战功嘛。但是经过了他们在呃岛上面的这些训练生活，他们肯定会突然发现哦，原来这些人都是普通人，不是什么恶魔。这个时候他们就会开始精神分裂了，就是莱纳都已经莱纳已经受不了了，对啊，而且你你而且你不能按
1: 种族来分，就是你不管是埃尔迪亚人还是马来人，就所有的种族里面都有好人和坏人，或者你都不能界定、嗯、清晰的界定什么是好人什么坏人、嗯，坏人也有好的时候，好人也有坏的时候，啊、而且他们的认知就是不同的，你你从他的角度来看，他可能是个好人，就是你你完全不能定义一个族群。嗯你只能说定义一个个体在某个时间段，他可能做出了一些跟你价值观不太一样的东西。对，而且你不能用上一代的思维去定义下一代，这个这个太深刻了。到后来，尤其马来篇，我刚开始觉得马来篇很无聊，后来觉得马来篇蛮深刻的。马来篇是精华，不过
0: 有点扯远了。我们再说回<笑>巨人，嗯<笑>、呃，包括哎，顺便讲，包括到马来篇其实也是一样的，就是我们那时候的。心理，包括说《爱莲夺还战》的女巨人篇的时候，那女巨人把这么多人给干掉，把李维整一个班给全灭了，然后做了这么多坏事情。其实，在我们的角度上来看，其实巨人也是很坏的。一直到他们看到海，他们要终于要看到海海海的另一边是什么样子的时候，那个时候我也是觉得，海墙外的人就是阴就是坏的。但是直到马来篇，马来篇一开篇都是在墙外的生活。你就能看到马来的人是怎么生活的，像嘎啊嘎比啊，还有那个马啊法考，呃、Farko, 嗯，就是这些就是这些马来上面的普通人，他们也有自己的友情，他们也有自己的朋友，也有自己的战友，嗯，其实就是完全换了一个角度去看这个问题，然后直到调查兵团进攻马来的时候，整个事情就是换了一个角度，在他们的眼中，就是比如说像呃。调查兵团把那个马来的军队，就是把那个车力巨人他们的军队射死了之后，其实他们他们跟他们跟调查兵团以前作战的时候被团灭的一个团呃被团灭了一个版，其实是一样的心情。那个时候还有个细节就是车力巨人在坦克里面还有他们的那个整个团队的那个照片。假设说巨人一开始刚开始就是马来篇。你就会很，你就会觉得马来那边是好人。<笑>那为什么调查兵团突然给你派个，突然就那个那个谁在演讲的时候，突然就蹦个巨人出来，然后把他们平民给踩踩伤，这样子
1: ？所以巨人改变了我的价值观，我觉得真的让我从从其实这也是这肯定有一定促进作用嘛，让我从这个非黑即白的一种价值观，慢慢变成了一种中性的，嗯嗯、什么都可以接受，嗯。
0: 然后，呃，艾莲的环战就是以这个尤米尔变身，然后还有莱纳跟贝尔托特表明了身份，然后绑架艾伦，嗯、艾对啊。但是这个过程中，艾莲发现自己拥有坐标的能力，这也是一个重点。当时我也看得很懵逼啊、嗯，我都不知道什么是坐标。但是当时我觉得印象深的是，那个
1: 莱纳跟贝尔托特要变的时候，呃、嗯，然后那个莱纳跟贝尔托特说。干吧，然后就现在，然后贝尔托特很懵逼，<笑>就现在，然后三个问号，我觉得有，你你说什么啊，哥啊？就就就现在城墙上啊，大哥，别不要搞什么，是吧？然后我觉得超超搞笑，那里就是，就他俩身上已经开始闪光的时候，然后我当时觉得，我觉得贝尔托特内心估计一万头操你马呼叫，<笑>他绝对不想在那个时候变，我跟你。是他有有一万种更好的方案，为什么要在这个时候变？哎，真的无语。关键是，即使是那个时候变，还是没有打过。我真是服了。那个时间变对贝尔托特简直就是自杀。他就为了保护莱纳嘛，当时就听莱纳。莱纳是队长嘛？而且到后来，你知道莱纳那个队长其实是他自己有点就是强迫自己变成队长了。其实他不是那样的人、嗯嗯，他故意把自己有点人格分裂的变成那样。说自己是老大哥啊，什么什么，然后贝尔托特又比较软弱，嗯、那就听他的。嗯
0: 、我觉得阿妮的阿妮的想法就是他妈赶紧赶紧完成任务，别他妈给我搞,搞完我要回家。<笑>对呀、啊，他他,他是为了证明给他爸看嘛
1: 。哎，其实莱纳变身那刻，我觉得他也是蛮纠结的。嗯、我我记得那那个也很就打斗也蛮精彩的，就是他们在城墙上做好了很多部署嘛。关键是在那个之前，应该是阿尔敏其实已经猜到了，大概是他俩。只是没想到他俩变身的是这么突然，啊、嗯！然后艾伦当时也蛮震惊的。其实，哎，艾艾伦太傻太废了、那
0: 个，不管是智商
1: 还是武力，就就感觉不太行。嗯，
0: <笑><笑>对。然后之后就是下一篇是王正篇。王正篇，说实话，王正篇是当时我觉得很无聊的一个，当时第一感觉是很无聊的一个一个章节。后来再反复看了几次之后，就觉得我操。太牛逼了！这个王整片，就他他对一些哲学问题有很深刻的思辨，嗯、但是他不是,是,是他不是显示的表露出来的，他是通过一些一些事情，呃以及这些人对这些事情的反应，让你去自己去思考出来
1: 就是我觉得他真正把观众当成了一个上帝视角，就是你自己去看就好了，不要告诉我。不要真的是说教一样的告诉我这是什么是对什么是错，没必要。嗯
0: 、这一篇里面其实主要讲的就是内斗，我感觉在哲学的利益上面又提高了一个层次。为什么呢？是因为，呃，他们居然开始打杀人了
1: 。对，就是因为当时，其实王正篇跟前面这篇隔了一年吧，至少。就是你看王正篇的时候有点懵，然后。就是你这这突然觉得好像巨人的信息你都没有获取完啊，大家还有共同的敌人，为什么突然就开始内斗了？然后我就发现人类好丑恶啊，就是为了自己的一那个一亩三分地，真的是就就在自己家里内耗，哎呀，何必呢？你外面那么多强大的敌人都没搞清楚，然后自己先把自己自损一半是吧？真的是，哇，这个里面艾尔文太强了，我当时觉得艾尔文。他(笑)应该当国家元 首， 去干干去来带领这个埃尔迪亚走出困境。真 的， 我觉得 他， 呃， 但是我后来想 想， 可能他不太适合。但 是， 但是我觉得当时觉得艾尔文真的是一个太有领导力的 人， 而且他已经把这些东西都想得非常透彻。
0: 然后当时还杀了一些人。当时阿尔 敏， 我记得有一个场景就是阿尔敏在饭桌上面很也很崩溃。就说为什么我们会变成这个样 子？ 我们已经脏了。他 说：“ 我们的手已经脏 了。” 就是你杀了 人， 你就回不去了。就是有一个非
1: 常呃震惊的场景是第几集我忘了。就是呃人们发现就是有一个那个城墙 教， 嗯， 你知道 吗？ 他一直说城墙奉城墙为神的那个 教， 然后他其实是知道城墙是由巨人变成的那个秘密。然后当时那个揭秘的时 候， 我我震惊了。阿、啊，我记得是谁？好像是阿尔敏推推理出城墙里面可能有巨人，嗯，对吧？然后真正的露出一只眼睛的时候，那个是直接惊呆了吗？嗯，因为即即使是网上有预测，但是我不确定那个网上的预测是对不对。但是我当时看到的时候，我觉得哇，太震惊了！原来真的是由巨人构成的。那紧接着我就想到，那这个巨人肯定是由一些人组织起来变成这三道围墙的嘛？那。嗯肯定直接目标就是墙里最里面的核心的那层人，因为还有那个城墙叫什么的，他都是知道这些秘密的。嗯，所以到了王正篇，我当时就想，城墙内部的人肯定要开始清理这些天天搞破坏的人了。你们这些投机分子老想跑到外面去，
0: 嗯、<笑>对吧？待在
1: 墙内不好吗？我给你营造的这个世界，嗯，所以当时我觉得，肯定有这一派的人，然后就就真实的演出来了、嗯。我当时觉得太真实了，嗯。嗯你从他们的角度来 看， 巨人交给我从不同的角度去 看， 嗯， 你从宪兵团还有那个城墙内部王王政他们那层人去 看， 就是动了他们的蛋糕 啊！ 你其实你知道了外 面， 对他们来说没有一点好处。其实你从就是普通民众和呃内层的王政的角度去 看， 调查兵团的作用真的很小。(音) 嗯， 你知道我们是站在上帝视 角， 觉得 哇， 他做出了多少努力去得到一丁点信息 啊？ 但是如果你从他们的角 度， 你 想， 几十年 了， 死了多少人 啊？ 就为了这点破事嗯
0: (笑)。但是当时的当时的王政其实也不是什么好东 西， 就是民 怨， 我觉得应该也挺大的。你知道阿尔敏的爷爷是怎么死的 吗？ 阿尔敏的爷爷 是， 呃， 刚开始城墙被破坏掉的之 后， 他们退居 了， 他他们退居退居到呃罗斯之墙。在第二道墙后面的时候，粮、嗯、那个粮食已经不够了，因为他们失去了整个圈子的地方，他们粮食不够了，已经不够养对对对养活这么多人。当时的政府出了一个计划，就派就要抓那些普通老百姓去墙外跟巨人战斗
1: 。哦，对，去墙外，我想想，其实就
0: 是人类清除计划嘛，嗯、<笑>其实就是等让你们送死嘛。对对对。就把你们百分之多少的人拿去送送死，然后其中一个就是阿尔米的爷爷。我跟你说
1: ，你你你你不能光从调查兵团的角度想
0: ，你想你你刚
1: 才说艾尔文他是像调,调查兵团的团长，他为了获取世界外的情报牺牲了队友，那你想，如果你作为一个国王，你要保护你大多的国民，嗯、你就没办法，真的
0: ，对，都是一样的，就是、呃、这个时候，这个舆论已经很重了、这个就是，对呀、啊。对调查兵团，其实平民也很也很失望的，也也不，不是不是王震天了，开篇就觉得这个调查兵团是是是没有意思的。他们那个时候，我记得他有一句台词，就是他们回来的时候，那些人那些平民还说，你们就是因为执意要去墙外，才会发生这种事情。所以我后来我就是站在平民的角度去想，真的觉
1: 得平民墙就是虽然平民知道的信息最少最无知，但是过的是最。简单幸福的，你知道吗？你可能就真的是知道的越少，越不纠结，然后越能过一些比较平静的日子。就看你要追求什么了。你如果是真的是为了追求这种自由，为了墙外的世界，但是这只是一少部分人的诉求。哇！我当时，而而且这个感悟啊，我不是在王正篇感悟到，我应该是在马来篇感悟到。就我当时觉得，其实看王正篇我是有很多抱怨，的，就比如说你抱怨这些平民之间。为什么不理解这帮人的的努力，是吧、嗯？后来才理解，原来不折腾才是最可贵的。就是人类这种，<笑>我只能说愚蠢在欲望，讽就是控制不住的欲望，<笑>没有影射现实啊。但是<笑>，就是人类这种控制不住的欲望，真的，它才是万恶之源。就是如果你把你的自己的欲望控制住，不影响其他人的话，其实每个人都过得挺好
0: 。当时你记得那个呃，艾伦在家里面。那个时候他爸还在，古力夏还在，然后米卡萨就说：“艾伦说想要加入调查兵团。嗯”然后他妈就很很生气嘛，就说：“那你怎么可以？那很危险什么的。嗯”然后古力夏就就问他为什么想要加入这样的、啊，然后他就说：“啊，我很想到墙外，我要想我要怎么怎么样。”然后古力夏就什么也没说，他就说他要出门了。然后他妈就说：“你怎么不劝劝这个孩子？”然后古力夏就说了一句话：“他说，人类的好奇心。”不是因为一两句话就能被磨灭的
1: 。对，你知道，你刚才说艾伦为什么就是有那种勇气，有那种探索自由的精神？我质疑他，绝对是把自己洗脑了，因为他是巨、嗯，他有巨人的能力能洗自己嘛。但是艾尔文，我是完全就是非常佩服，因为他才是真正的对外界不所球
0: 的人。对他是一个普通人，他,他是一个普
1: 通人、嗯，然后他还有那么强的执念，就是想看看外面的世界，所以他才是真正是。我比较向往的那种理想主义。我也觉得他很强，真的，当时看得太感动了
0: ，而且也很可怜，可怜就真的是很可怜。你能看到一个普通人在在这种这么强大的力量面前，真的是束手无策。然后好不容易你掌握了一个转机，对，对结果你在那个你快要到地下室的那一个场场战役里面就死掉了，而且他还是很清楚知道自己要死的。但是我觉得他
1: ，你知道太感动的点就是。他面对比自己强大都不知道多少倍的人，还能做出这么精密的部署，然后在自己该要牺牲的时候，他没有为了一己私欲，你知道吗？就是其实他那一刻，你说如果他一个人，就是为了去看墙外的东西，他可以立马返回去，然后捏造事实或者是怎么样，但是他在自己该牺牲的那一刻，他选择了牺牲，你知道吗？我觉得他就是做了一个非常大的权衡。就是他可以当时选择不牺牲，然后卷土重来，可能要花很多时间，但是以他的能力，在知道这么多信息的情况下，应该也用不了太多太长时间。但是他选择了一个能更快得知，嗯、让其他人得知这个地下室秘密的这个渠道，这个方法，而他自己选择了牺牲。我当时是觉得，哇，这个人太伟大了。如果是我
0: 的话，哎<笑>，不知道。如果是你的话，妈的，先去看一看再说。<笑>如果是我的，其实，
1: 在当时那个情况下，他一个人是看不到的嘛，他还是需要借助大家的力量。嗯、对，但是他可以就是完全避免那次牺牲。然后，比如说大家都现在都撤回去，然后再让大家自己冲。<笑>但是你就知道，对，你如果这时候冲了，是百分百，也不能说百分百吧，但是有很大几率可以看到。你如果这时候不冲，嗯、可能又不知道要花费多久的时间。对，所以。哎，如果是我的话，我我可能会选择冲了，真的。对，
0: 那、那个他当时其实也不坚定，可能会选择冲过去。他当时其实也不对也不坚定，他也纠结。最后是最后是李维跟他说了一句话，他说：“李维说，对对对，放弃梦想去死吧。
1: ”哎，你知道他跟李维的那个对话，就是到最后李维说他去死吧。其实我是完全没有理解，就在第一遍看的时候是没有理解的、嗯。我后来看了也是几遍然后发现哦，原来李维是真正懂他的人，就是。嗯
0: 对，让他去死，其实是一种一种解脱。哎，怎么说，就是综合利益比较大的，大的这个结果。他们聊完天之后，然后就开始聚集，他们要冲了。团长要跟下面的人说作战计计划，他也说的很简短，就是说，你们就去送死吧，你们送死出心脏做炮灰，然后李维一个人去干掉受制巨人，就这么简单，一个人冲。对，然后那些，哎。下面的战士都惊呆了，<笑>下面的战士说：“惊呆。”所以，我们我们要做的事情就送死吗？<笑>所以我们要做的事情就是送死嘛，然后艾尔文说了两个字：“啊、没错。”有个战士就直接吐了，当他知道他要直接去送死的时候，他就吐了。然后，对，就是你刚刚说的那些士兵还问他：“我们我们这样送死死的有意义吗？”然后艾尔文就说：“我们送死有没有意义？”我们的意义就是就是给我们的后人一个机会，去给我们这一段经历赋予意义
1: 。哎，你知道看到这句话的时候，浑身鸡皮疙瘩。你你现在说我又浑身起的鸡皮疙瘩，真的太……对，那我
0: 也是看了很多次，就是很感动。就是你你我在看那个片段的那一刻，满脑子全部都是调查兵团一路走过来经历的那些死死伤伤。对吧？别人的质问就是平民的那些看不起，别人的质问就是说你死的根本没有意义，就是大家对，就是大家对调查兵团或者对艾尔文的目标，对对这个自由世界的探索，其实是很多人对你落井下石的
1: 。就团长带着兄弟们冲的时候，我他不是有那个配乐嘛？其实我也看了好多好多遍，然后我看到那的时候，我觉得就是让让就是感动到就是热泪盈眶的那种。就是真的要流眼泪的，但是我感动的点不是这个动漫，就是这个动漫让我感受到了人类的那种，就是为了一个希望而活着的那种感觉。就是你刚才说就团长的那句话，对啊，团长那句话，他说你你这次的死就是为了给后人留下了一个机会，然后后人会书写我们的意义。我当时就觉得这句话其实是超出一个人的生命的本身的。就是如果你作为一个个体啊，就我我现在我们作为一个普普通通的人，你活着其实就是为了活下去。你有什么意义，都是可能在你死后才会被赋予。对。然后如果你你把你的生命看作是为了全人类而，就是这个历史的进程上走了那么一小点的话，仿佛就真的有了一些更更让人觉得这种热血沸腾，或者说。超乎你日常这种柴米油盐的这种事情的一些意义在里面。嗯，然后我当时看的特别感动，我就说，可能我活着也是为了，就是给这个世界带来一小点点的不一样。就是每个人他可能你在世的时候，你做的每一件事，你你有时候在感叹嘛，就我现在到底在干嘛，没什么意义。嗯，然后有可能你将来做的任何一件小事。都会被积累成一个大事。你说他们那次冲嘛？你说死一个人跟死一百个人其实没啥区别，在我看来。如果为了吸引那个猴子的注意力，对，但是可能一百个人就是能帮兵长最后接近那个猴子，就差那么，你说九十九个人可能就做不到。哎，我当时就觉得每个人可能都是活着都是有意义的，你不能说一个生命怎么怎么样。哎，反正太感动了，就超越那种。超越一种对动漫或者说普通人的这种理解，就《进击的巨人》里面太多这种台词，让我有这种很深刻的，就是一瞬
0: 间有很深刻的触动那种感觉。包括等他到他们上了场冲过去的时候，就跟巨人之前的这种情节一样，这个人死的很利索，就是艾文一冲出去，没过几秒，直接就被正中了。直接被石头打中，对，毫不含糊。你
1: 知道那个特写，<笑>那个渲染，我还以为就是会很久。对啊，然后结
0: 果一瞬间，就是，嗯。然后他死的时候，他还在做梦在他弥留之际，他还在做梦就把手举起来。老师，你是怎么得出墙外是没有人这个结论的？就是他，就他这种执念，就一直到他死之前，他都还在为这个事情执着。然后他偏偏不是阿尔米，可惜他不是阿尔米，他没有资格拿到那个、<笑><笑>那个、那个巨人的肌肌。哦，对，最后那个
1: 其实我是我其实是想着说，如果让团长拿的话，可能这个动漫
0: 早就完结。嗯、<笑><笑><笑>你知道，我我后来就想，为什么不能让团长去拿？因为团长如果拿了的话，他那个心愿就了结了。他了结了之后，他不一定能做出。他之前那么哦，那么有有决心的这种决策，哦、还有还有这层思考在里面。我,我其实当时不是这么想的。然后在这次夺回战，就成功的让他们看到海了
1: 。哎，看到海的那一刻，我流泪了，你知道吗
0: ？我也很感动，我也流泪了。但是说实话，他们他们流泪们，我也流泪了。他们在海的那那个时候，他们的那个脸画的太丑
1: 了。呃、哎，这个确实唯一的败这个确实。哎，你知道我。特别讨厌的 是， 我看到他们看到海的那个截图是从群里看到 的， 哎， 真是难受。哎， 但 是， 但是我我真正就 是， 我虽然知道他们已经看到海 了， 但是我真正去看动漫的时 候， 他们真正看到海的时 候， 我还是很感动。我感动的点 是， 其实一直以来对墙外有追求 的， 就即使是调查兵团的 人， 他们对墙外有追求的人还是极少数人。就团长，阿明、艾伦这些，如果说其他有有的人为之战斗的理由，可能就是为了同伴啊，或者这么多年来的一些执念。嗯就是、但是等他们真正看到海的那一刻，对 ，John， 比如说，等 John 真正看到海的那一刻，他们才知道原来海是这么美，嗯、你知道吧？就每个人的心眼里真的就突然闪闪出了那种，虽然画的很丑啊，但是突然闪出了那种。就是有希望的光，就是很，很美好那种感觉。一方面就是知道原来大家追求的东西是真的是真的有这回事的；另一方面就是哇，原来真的，这个东西是这么的美好，都比自己想象中的还要美的时候，哇，太感动了。你再结合他们之前经历的那些苦难，你想一下，哇，很难不流泪
0: 。是啊，历尽千辛万苦，就是到那一刻你才觉得。这前面所有死的人，是真正的有意义的。就如果你你没有打你你们，如果后面的人不去拼死拼活来到这片海，那他们是真的白死了。那现在虽然死了这么多人，但还是可以说他们的死，死没有人没有他们的死就没有他们的今天
1: 。反正觉得艾伦魔怔了当时。我从我从头到尾就没看得上这个男主过，真的，怎么回事？这个动
0: 漫<笑>我也觉得，就是、嗯、无论是他个人的个人也好，呃，还是他他的友情也好，我其实都是感触不是特别深的。可能刚开始那几集，他、嗯、他对这种自由的这种信念，我还是挺佩服的。到了后来，自从他变成了巨人之后，我觉得他他就第一他自己就没什么。没什么意，没什么用，是，他就工具人嘛。然后第二，第二就是我没看出来他对阿尔敏跟米卡萨有多深的友情。对啊，哎，<笑>我真的到从
1: 头到尾都没对男主有过什么好感，从头到尾。
0: <笑>我我觉得他就
1: 是个，他才是配角，还给他那么多戏份。你像其他的主角，艾尔敏啊，团长啊，三笠啊这些，还有还有 John 他们这些。光太光彩了，每还还有莱纳、嗯，每个人的发展，还有那种心路历程，嗯、都比他精彩太多了。你想他是什么？他、嗯、说什么都没有<笑>
0: 。对，所以其实有一种说法就是说，嗯，嗯这也能看出来，就是你给一个普通人得到了一种很强的力量的时候，就是这个结局，就是这个后果。艾伦就是一个普通人，对吧？他他也 不， 他(笑)又不是什么体力特别 强， 他又不是什么特别聪 明， 但就是让这个普通人得到了一种这么强的力 量， 关(笑)键是没脑子。(笑)妈 的， 我们这
1: 能这能不能 播？ 就 是， 关关键是你知道 吗？ 在任何时 候， 他做的任何决 定， 可以都说是完全没有经过任何思 考， 这个是最无语的。你哪怕说你为了友情。他做出了一些牺牲，为了为了什么样、嗯？就是从来没有，他非常自私，就是为了自己的这些什么晋级啊、自由，为了这些看到蔷薇，好像所有人都要围着他转一样
0: 。我觉得太太,太那什么，你看你在动画里面看看不出来艾伦的人格魅力在哪里？最离谱的是结局的时候，对啊，你要根本看不出来你是喜欢比卡莎的。哎呀，最后一集毁所有，他从第一期开始全部，从第一期开始。艾伦对米卡莎的感情就是一直要把他推走，到他军训，到他开始军训，他也不想他天天连着连在一起。到他们第一次夺回战，夺那个强个夺环战，呃分班，他也要把那个米卡莎给赶走。然后他一直就是对米卡莎是这个态度的。然后到最后一集，你跟我说，我操，我我很喜欢米卡莎。我不想比卡赛有别的男人来、嗯、<笑>的，我操！我的我听得有点尴尬，真的有点尴尬。包括说有肯有有很多人说，有很多人说那个他跟艾尔敏那一那一段都话很感动。我其实看着有点有点出戏，就我不觉得、啊、我
1: ,我,我不我觉得我不觉
0: 得他跟艾尔敏有这么深的友情的。就自从他变成巨人之后，我觉得他们就没什么交集了。<笑>反而是你你说跟 John John 跟 Kenny。庄文跟科尼的友情还更深一点，庄文跟科尼跟莎夏的感情那更深的多了。你说沙、啊、夏被枪打死的那个场景，跟米卡萨把艾伦的头砍下来对比，他把艾伦的头砍下来，我一点感觉都没有。<笑><笑>我,我跟你说，就米卡萨冲进艾伦嘴里的那一刻，我当时觉得，哦、
1: 哎，怎么终于砍死了吧？这个、人<笑>这,这赶紧的吧，真的，我等不急了，真的。<笑>
0: 然后，然后他砍着他的头。<笑><笑>他捧着他的头亲了一下，哇！我太哇特别的太恶心了，我特别尴尬，我我也是特别尴尬。你知道我恶心坏了，恶心坏了。坏
1: <笑>你就不要把这种主仆关系上升到什么恋爱嘛，真的没必要
0: 。而且而且他他跟他,他,他恋爱没问题，但但他就是没有渲染这个，他从头到尾没有渲染这个氛围嘛。你说，但凡、嗯、但凡艾伦在前几期前几季对啊对米卡萨好一点。我都会觉得他情有可原，但艾伦一直是装的是那，他那
1: 个关键还那个刻意
0: 疏远，把那个围巾就是
1: 很标志他俩感情的那个围巾，不是都、嗯、都让他别戴了？对啊，哎
0: 、啊那个那个说是他,他,他故意的嘛？的说说是他故意要，因为他是是这么说的，是因因为艾伦虽然可以看到以后的一些记忆，但他只能看到的是一些不连续的片段。所以他可能可以看到一些很关键的节点，但他不知道更细节的东西，所以他要他在他在地名之前，嗯、他就想想尽办法要把阿尔敏跟尼卡萨他们之间他们脱离开来，就他不想他们参与这个事情，因为他其实他即使能看到未来，但是他们是看不出来他能不能保护他的同伴的，所以最好的做法就是他们不要参与进来地名，这样子他们两个就不会死。包括说，包括说，呃，包括说那个莎莎被嘎壁给打死的时候，打死的这一这这一个事情，艾伦其实也不知道。所以艾伦知道这个莎莎死了的这个事情之后，其实他也很很很错愕，很伤心，很难过。就这些事情他是控制不了的，他只能控制一些比较关键的节点。就这个事情必须做，怪不得他也难受，对啊，他只能控制说这个事情必须做。啊比如说你地名是必须做的，呃，你就做这个事情。这个呃，他爸一定要注，一定要把那个始祖之人给吃掉，这个事情是一定要做的。就他只能控制这种东西。还有把他妈杀掉
1: ，把他妈一定要杀掉。是的，哇，这个这个设定我觉得太死了。就我能理解一个，就是你能理解一个把他妈要杀掉的人，说为了全人类的幸福把他朋友烘烘托成一个拯救世界的英雄吗？这完全不合理。
0: <笑>对，反正马来篇、马来篇、马来篇，其实就是我刚刚说的，就是换了一个角度去看这个事情，看这个世界。你如果是马来人，啊、嗯，你对帕拉迪岛的感情就，就就跟帕拉迪岛的人对马来，对对那些巨人的感情是一样的。我们已
1: 经聊到马来篇了吗？其实觉得王正片还有一个精彩的片段，就是那个、嗯，呃，刻画了兵长从小到大的经哦
0: ，对。对，一个关键的人物是 c a n n y 他舅舅。对，对你
1: 你如果没有这个角色进来，就解释了兵长。其实你很难理解为什么兵长是这么强啊之类的，还有他做出的一系列选择。嗯，所以我觉得配角都刻画得很好啊，真的
0: 。是啊、<笑>主角都什么？就是 c a n n y 说了一句让我印象很深刻的话，就是每个人都是某个东西的奴隶。c a n n y 之前不是。呃，服从一个那个雷斯王嘛，就是始祖巨人的这个力量的继承者，他就跟随他嘛。他为什么跟随他？是因为，嗯，他本来是要把他杀掉，然后突然之间这个雷斯王就就变身巨人把他抓住，本来他是可以把他弄死的，但是他没有，反而是反而是变成人之后，跪着求 Kenny 原谅他，原谅他们对阿格曼家族的这种。呃，灭绝。然后这个时候 ，Kenny 就很正经，就因为 Kenny 以为他他有这么强的力量，肯定是要把他杀掉。因为从因为在 Kenny 的眼中，这个世界就是弱肉强食，就是你有力量，你就要把我干掉这种这种态度。但是他看到这个雷斯王，他就发现为什么雷斯王会这样子，为什么他会反而，他没有把我弄死，反而说要把我。要要求我的原谅，然后他就很震惊，他就很很想知道这一股力量是从哪里来的，然后所以他就愿意跟随这个雷斯王，所以这个雷斯王其实雷斯雷斯家族一直都是一个渴望和平、渴望爱，他希望用爱去感化人的，一种传统理念，然后这个也能、哎、也能<笑>这，这这个这个也能。<笑>这个也能关联到沙夏呃马雷马雷篇的时候，沙夏被沙夏被打死了嘛？是被戈呃加比打死了。嗯。然后加比跟妈啊法口，他们有一次就误入了这个呃加比他们家人的这个屋子农,农场被对被收留了啊、哦、对加比家的，对后来那个厨师就跟他说这种我
1: 印象特别深
0: ，对这个厨师就跟他说、嗯、你你们知道这个是杀死你们女儿的，就是那个。哦，就是那个马来、哦、马来人的厨师，哦、想起来了。他说：“你知道这个，就是因为他喜欢嘎比嘛。”他说：“你们知道这个是就就是杀死嘎比的凶手嘛，然后这个时候大家都很生，那他就很生气，他就把那个刀递给了他那个嘎比的父亲，他就说：“由你来处置这个女孩。”就是然后递给莎莎的父亲吗？对他给了莎莎的父亲，他爸爸说：“如果我。”如果我再把这种怨恨传给下一代人，那么就会陷入又陷入一种轮回。那还不如把我们的这种恨停停留在我们这一代人，不要把它继续传下去。所以，其实他们都在传达的是一种爱，他们用爱去改变这个世界。你用暴力是永远不可能改变的。包括说，当时肖把那个把那个。巨人的巨人之力传给呃古丽莎的时候，他也跟古丽莎说了一句话，他说：“古丽莎，回到墙内的时候，去爱吧，不要不要再像这里。哦”原来是这
1: 个意思。
0: <笑>我以为他
1: 这个“去爱吧”是说你赶紧找对象吧，<笑>赶紧生一个下一个晋级的巨人。哇，原来是这个意思。我我其实就是嘎比进入那个他家之后，不是跟一个小女孩对峙了大概一分钟两分 钟， 大 概， 那那那几句对话其实也是蛮震惊我的。他们俩那个动画的特写 嘛， 其实特别 的， 就是镜头是不断拉近 的， 每个人的脸会随着他下一句越变越 大， 越变越 大， 然后就给我的震撼感特别强。哦， 对他们就 说， 呃， 呃， 你你为什么仇恨 我？ 就他说我我觉得你们岛上的人都是恶魔啊，然后为什么你你现在觉得我还是恶魔吗？然后他说你们的确之前做了恶魔的行径，你们杀了那么多人。他说即使是我们上一代杀了那么多人，但是我们这一代人没有杀人啊。然后就把嘎比问懵了嘛当时，但是嘎比一直就说我们从小接受的教育就是你们是恶魔，我们就是要对你们赶尽杀绝。然后那个人就说：“为什么要这样？你现在看到我们，你明明都已经看到了呀，都感受到了呀，为什么你还要这么想？”所以当时我觉得这个对话就是改变嘎比的最开始的可能一
0: 个契机。就大家，大家如果接受的都是仇恨教育，那这个世界永远不会和平。是啊，你不会发现跟你，不管是你跟你不同肤色的、不同性别的，如果你接受的都是仇恨教育，叫你恨这个、恨那个。对吧？你恨恨恨恨恨日本人，恨美国人，你就这样一直灌输的话，那这个世界一直都不会好。对
1: ，而且为什么要拿别人的错误来惩罚自己？或者说，你为什么要因为别人，就是其他人的错误而而仇恨你面前的这个活生生的人？或者说，你为什么因为一个种种族其他人的问题而仇恨这个种族
0: 里的对善良的人？呢？就。对，所以这就是我觉得马来片马来片的，就是这种手法，就是这种，呃，呃，怎么说呢？这种动画播出的这种顺序，更深刻的让我们体会到了这个，这个，这个理念，嗯、就是他一开始就是，呃，马来篇一一开篇就是描写一下马来人的这些普通的人的生活，他们也有朋友，他们也有家人，他们也有自己珍惜的友谊。他们也有自己接受的这种教育，其实大家都一样，包括说那个封面啊，那个你你你你你还记得那个呃，进呃这个动画第一季还是第二季的封面，跟马来篇的封面其实是一个对应的关系。哦，就
1: 是、呃、就是第一季的动漫的那个封面是超大剧扒在墙上看对平民对，然后马来篇是看那,、啊、
0: 看那个艾伦，看那个艾伦艾伦在。墙下面看着那个 ，OK， 到了马来片是莱纳是吧？看着那个艾伦，对，就换成戴了袖章的莱纳。我觉得戴了袖章这个是一个点睛之笔，而且他他不是直接用文戏来跟你说啊，我们要爱与和平，我们不能歧视这样他不是用文戏来表达这种东西，他就让你直接看，他就直接换了个角度给你看。包像艾伦，艾伦一开始进去，艾伦一开始潜入到潜入到马来的时候。其实他自己也大受震撼，他一直觉得的这这些恶魔，也是普通人、嗯，他自己也很难受。我觉得他跟他跟他跟莱纳真的是很像。莱纳，你做他跟莱莱纳就是一模一样。我
1: 真的，其实那集我就是莱纳莱纳，你做完那集我，我我看了好多遍。我觉得其实、嗯、是他们的对话真的是很精彩，精彩。就是我觉得可能艾伦在那个时候。就已经决定了要做这个灭世的
0: ，因为而且艾伦他当时也已经察觉出，已经已经感觉出来了，就是他们的身份互换，啊，对他们两个其实在做一模一样的事情，是是只是只是两个角色，只只是两个立场换了而已。然后他还说了一句：“为什么当初巨人要吃掉我妈妈？”你说，其实这也有几个解释。第一个解释就是。就你肯定很奇怪嘛？你看到最后，你肯定知道艾伦是知道，艾伦是自己自己去操作这个事情。嗯、我觉得，如果在他知道的情况下，他问出这个问题的话，我觉得他想表达的应该是为什么是我？就是为什么我要做这么痛苦的事？对、嗯，为什么是我？就是他在那一刻他已经知道了，他一个这么追求自由的人，其实他已经不自由了。哦、嗯，原来是这样。他已经没有选择的自由了，他一定就是要把自己的妈妈给吃掉，嗯
1: 、所以他也是痛苦的，就跟莱娜一样，都是痛苦的。对啊，是啊，嗯、而且马来篇艾伦最无语的就是他是单独行动的，就是我最开始一直以为是调查兵团商量好的一个计谋，就先让一开始是，对，没想到后来全都是艾伦一个人的，就是主导的。他的一些慌，对啊，是什么狗屎决定都是、
0: 啊。就我当时就是感觉说，哎，你这真的一个人毁了所有。搞什么？对啊，你毁了这么多兄弟的死。嗯、对啊，但是之后你知道吃到了这个秘密之后，说实话，我还是很难共情
1: 。我我其实看完最后一集，我能理解，不是让他佩服他，就是从我的角度来看，我就是这倒是符合艾伦的设定，就是只有他才能享受这么狗屎的这个。策划，但凡换个其他人，任何巨人角色里面的、嗯、巨人漫画里的其他人都不会想出这么傻。你说他牺牲了百分之八十的人类啊，就是灭世计划嘛、嗯，然后把剩下的百分之二十的人留下来，就减少了人口，然后还把自己的朋友变成了神、嗯，难道这就解决了问题了吗？这不是搞笑吗？你在，嗯，对吧？完全就是灭霸嘛，对对啊，就是灭霸，而且你还比灭霸做的更过分。人家灭霸是灭霸，还只是百分之五十，只是百分之五十，而且是在人就是没有经历任何痛苦之前，就是大家是一个正常社会，然后你就把这个搞死了，嗯，就是很突然的。然后他是你先挣扎吧，你们两派先搞，搞得差不多了，我来一口气把你们都都杀了，然后看看一下效果。哦，这这什么脑子、啊？<笑>所以我觉得最后一集我能理解，这是完全符合艾伦的这个人设的。但是我不理解，就是为什么是做出了一个这样的就太傻的决定了，然后这就终结了。那你觉得安乐死呢？我觉得安乐死其实蛮蛮具有可行性的，我觉得挺
0: 好的。相尤其相对于这个艾伦的这个计划，其实我觉得巨人之力有点像现在当代社会的这种核武器、啊啊，对,、啊对,啊对啊，它都是影射
1: 现实。但是
0: 对啊，他安乐死，安乐死其实就是放弃核弹嘛，就告诉全世界我们。我们没有这个核武器了，对，对我们不要再打了
1: 。关键安乐死，他会牺牲一部分平民，这个就是一个问题。就是如果他没有牺牲平民，这也是政治问题嘛。如果没有牺牲平民的话，我觉得这个计划是完全可行的
0: 。对啊，就无论哪个计划，你都会影响到人，这也是政治问题的核心。就是为什么是这波人？为什么是为什么是我？<笑>就就是所有的政治问题归根到底就是为什么是我？其实我第一次看《安乐死计划》，我不太理解。我当时以
1: 为他跟那个，就是《火影》里的那个叫什么“无限阅读”。呃，我不知道你没看过《火影》是吧？我解释一下，“无限阅读”就有点像《黑客帝国》里那个，呃，《Matrix》，就是我们所有的人都是活在机器构造出来的虚拟世界的。但是“无限阅读”有个更牛逼的点，就是它是按你的自己的想象。来构建你的世界，就每个人的世界是不一样的。然后你的世界是以你为核心、嗯，然后让你变得很幸福的一个世界，就是你虚幻的。比如说你想有什么，你在你的世界里就能有什么。所以无限阅读，当时在我看来就是一个比较好的计划。哦，我就觉得每个人其实现实中啊都有很多痛苦。就像《黑客帝国》里他说你，你你要选红药丸还是蓝药丸？你是要面对真实，嗯、真实就是痛苦。你还是要面对虚幻，你可能虚幻中也有痛苦，但是总是比真实要来的少一些、温和一些。然后无限阅读就更夸张，你那个阅读里直接就没有痛苦，全都是幸福。然后我如果在想，如果一个人能活在一个让自己完全幸福的世界里，那为啥不活在那样的世界呢？你非要面对现实，就是觉得很很无语。然后后来回到巨人，就看了那个。呃，安乐死计划的时候，我当时刚开始以为是无限阅读，我说：“哇，极客这个计划真好，<笑>终终于能让大家都活在自己想要的世界里了。”结果后来发现不是，然后呃原来是把这个核弹，就是世世界上的核武器全部都消失掉，但是会附带一部分这个平民的生命。然后我当时觉得，嗯，权衡利
0: 弊之下，我觉得其实也蛮好的，真的。嗯，但是对我来，对我个人来说，其实安乐死这个计划没没有办法让我共情，因为我我能理解，但是没办法让我共情，是因为我本来我自己本来就是一个对要不要小孩这个事情无所谓的，像我我是不想要小孩，起码目前这个阶段是不想要嘛。那如果你你跟我说我们要搞安乐死，其实对我来说一点影响都没有。所以我很难很难去共情这个安乐死计划对我 的， 呃， 这种伤 害， 但是我我是能理 解， 如果对于那些想要传对下一代有有这 种， 呃， 想法的 人， 他们对他们来说是一个很大的伤害。嗯，
1: 其实就你 可， 是这个世界太复杂 了， 你不可能从一个角度去看看问题嘛。这个你从不同的角度 看， 这个永远没有一个完美的解决方 案，
0: 而 且， 就是这个世界各种各样的人都有。各种各样的想法的人都有，对，而且人性就大家价值观不一样，人性是最夸张的，就
1: 是你，你消灭了一部分人，然后最后剩下的那部分人，嗯、永远都是还是有内斗的，你不可能终结这个东西，所以你索性就这也是保持现状，可能就是最好
0: 。然后，但是结局其实我比较看不懂的是尤米尔的那一段，始祖尤一，始祖尤米尔的那一段。嗯他对他对国王的那种感情，以及以及为什么是米卡萨，<笑>就一开始我是看不懂的，我就说啊，为什么跟米卡莎又有什么关系？嗯，然后他这种到底是一种什么样的感情？后来后来看了一些解析，然后重看了一下，就发现哦，原来原来他想表达的就是尤米尔他自己了结不了这个心愿，他因为他自己他对国王有一种执念。他想得到国王的爱，然后为国王挡了一枪。但是他死了之后，不是死了之后，他到了这个坐标之后，他又觉得说啊，这个世界到底，他是想看到一种跟他不一样的东西，就他自己是那个执着的人，对爱执着的人，他就想看到到底能不能有一个人跟他相反。他是可以鼓起勇气，去把自己心爱的人给杀掉，这个，他这、他、的、的,的这个场景。后来米卡萨就实帮他实现了这个场景，嗯、然后哦，居然之力就没了、哦。我觉得这我刚开始看觉得有点扯，我、哦、搞这么多事情就是为了始祖尤米尔的这个愿望，
1: 哎，而且而且你你就算你现在说完，我也还是不能理解。反正我觉得最后一话就是完全的败笔，只要是最后一话前都非常完美。最后一话太……
0: 太，但是我觉得，我觉得其实，其实从地名篇开始、啊，嗯，我对这个巨人无论他最后发展成什么样子，我都觉得巨人是一个神作，就我不会因为他什么结局而改变。嗯、就是他他这个结局到底烂不烂尾？其实我自己是，我其实自己是不不会去下这个定论。我觉得他这样可以。他如果做得更好也可以，但是无论如何，我觉得《巨人》的核心在于地名篇之前的东西。我觉得地名是一个结果，它这个结果不妨碍，不妨碍他整个《巨人》动画想表达的这个最核心的东西。嗯
1: ，我
0: 就是在墙内的对自由的探索，对自由的意义的探索，对对自己牺牲自己的这种意义的探索，以及呃，到了马来篇的这种。角色互换，立场互换，给大家传达的这种爱和爱与和平的这种理念。呃，我
1: 我其实我一直觉得到，到即使到了地名都是比较完美的。就是如果我是艾伦，我我也是一个废柴男主的话，我确实也想不到什么。就就算我是阿尔敏，我估计我也想不到什么完美的方案。所以我觉得灭绝人类可能就是最好的方案了。所以你干脆就画出来嘛。我我其实当时特别期待的就是。希望作者，说不定作者也真的就这么想，他就想着说，把如果把全人全人类都灭绝了，看一下效果。但是现实不允许他这么画，你知道吗？他如果画出来这样的结局，我估计不光是那些圣母接受不了，关键是有很多很多像我们的普通人可能也接受不了
0: ，因为鹰派都接受，鹰
1: 派都接受不了。你你很难想象世界上一个人都没有，对啊，所以他只能。最后把就是他最后一画只能是变成这样，这是一个妥协。嗯、但是如果，你就按全人类都灭绝的那个思路走，他就会变成真正的神作。就是在神作之外的神作，你画出了人类想干可能又不敢干的事情，我觉得真的很恐怖。就你自己这种内心邪恶的想法是有的，我相信每个人可能都有一些这种邪恶的时刻，但是很难有人去想象。这种真正的把这种邪恶的事做完之后的效果，因为他画不出来了，所以没办法。